0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，换到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们粉专喽。好，那今天就是我们野手篇的下集了，然后因为野手
1: 篇的上集啦，哈，上次带来的有点浮夸嘛，然后如果大家有听的话，满满的都是凭证的选手啊，哈，但我想其他学校的选手啊，没问题，我们这集马上就来了，哈，还是有非常多。非常优秀的选手哈，那在这一集我们会来一一跟大家做介绍啦哈。好，那上集都是凭证嘛，那下集的一开始我觉得这对绝对不能输啦，不落人后啦，又是古堡啦。我们一开始就先来介绍几个古堡非常优秀的选手啊。好，第一个我觉得也是呃近期呼声非常高啦，无论是在中职选秀也好啦，或者是在旅外啊等等的层次啦，好都会很常提到他的名字啦。好，就是陈木恒啦，哦，陈木恒来自古堡加商啦，那主要的守备位置可能二三垒都有接。先手，然后他也是投手哦，所以他是一个二刀流的概念啊。那身高是181公分，体重80公斤。那我觉得陈木恒蛮有趣的是什么呢？啊、哦，比如说上集我们在讲平镇那些很会打的选手，你说柯敬贤也好，许廷伦哦，然后张兆宏等人，他们挥棒，我觉得真的都是非常优秀的。但陈木恒，我老实说，我觉得他的挥棒，呃，不是说最顶最顶的那种机制，但是陈木恒的实战。非常能打，我觉得他就是那种 hitting tool 非常好的选手。他对于呃来球的判断、球路的辨识，甚至击球的策略等等，我觉得他就是做得很好。手眼协调也是做非常好的选手，他就是有那个天分、有那个能力来打球的。那实战当中，当然他的炮管没有大，没有到那种绝对的大值。當然你要他扛出墙，他绝对有这个能力。但绝大多数啊，他可能还是 get power 为主，就是打一些二垒安打，或是打顶多是打过。外野手的头顶等等啦、啊，他就比较不是那种，呃，真的像柯敬贤、张兆宏这种，真的能有 game power 持续扛出墙权垒打的这种打者。但是我觉得，呃，后世还是看涨啦。陈慕恒这样子的选手，我觉得，即便呃未来进到了职业，无论是真的要选择去美国发展，还是留在台湾等等的，我觉得他都有机会长成非常。呃，有魅力的长枪，甚至是小炮等级的这种打者啦，哈，所以我觉得，呃，以他目前的一个哈技能包啦，哈，我觉得现在来看，他的打击绝对是很有魅力的。那他现在的小小问题啊，就会是他的守备位置到底会在哪里？哈，野守的这个层面来看的话，他之前呢在古堡呢，主要应该都是大都是守二垒，但是呢，因为今年啦哈，古堡的高一进来一个非常猛的二垒手，所以把学长挤到一个没位置的。陈木文现在算是古堡队长，哎呦。没位置守啊，他最近打 DH 啦，他现在已经没有守备位置，所以蛮有趣的哦、喔。那如果他是要用野手的身份来投入中职选秀的话，那这个就会有点微妙哈、喔。如果他能守二垒，我觉得超香。哦，就会如哈，比如大家预期，可能是第一轮的热门人选。但如果陈木恒不一定是二雷手，那就有一些思考的空间。然后，到底他呃，在野手这个身份投入中职选秀，还有没有机会冲击首轮？因为陈木恒有趣的点是，他还可以投啊。哦，陈木恒的极速也可以来到可能快一百五十公里左右的速度，所以陈木恒也没有一定要选打者这条路。老实说，只是以我个人来说，我可能更喜欢陈木恒当野手、啊，因为我觉得他当投手。现阶段然、啊、后我觉得纯粹现阶段，我觉得好像呃特色没有那么够，但是说以这个球速的条件，绝对是呃目前高中一流水准投手，没问题，绝对是也是我们国家队的投手，啊、好 U 1 8的国家队投手。那只是说来到了职业赛场，你要往更高阶的联盟走下去，你想要走得长远，好了，我以以这个角度来讲，搞不好陈木恒当野手好、啊，有机会是一个 All Star 的野手，但是他当投手以现在的条件。我不太确定他到直棒能不能是个 SP， 还是他可能只是个 RP。那他如果介于这之间，就也是颇尴尬哈。所以我觉得可能古堡教练要帮他想点办法，然后如果要让陈梦恒选的选秀可以选的舒服一点、轻松一点，我觉得可能还是要给陈梦恒一些守备的机会啊，尤其是守二垒的机会。虽然说我在最近报道看到陈梦恒说啊、哦，他自己也有发现自己的问题，就是守备。还不到职业的水准啊！自己讲出这句话，那我觉得他也是个聪明的小孩啦。他对于目前的优缺点，他自己非常的了解。那我相信他自己也会想办法去加强、哈，增进他这一块的东西。我觉得如果他可以展现，能够未来有机会是一个职业，即便是手背普通的二垒手的这样子的。哦，概念的话，那搭配上他非常好的打击能力，我觉得还是非常非常香，也会是明年选秀哦。如果投入中值的话，哦，大家争相来抢的一位好选手了哈。艾、哦、云怎么看陈木恒呢
0: ？对啊，陈木恒就真的实战，他是非常非常会打啦。那高中三年，我觉得他的挥棒变化是不大的。那陈木恒的话，我觉得大家看他挥棒哦，可以看一个很有意思的点啊。然后其实我觉得蛮多古堡的这个野手也都有这样的一个。趋势哦，也就大家也会常常听到，也不止棒球哦，就所谓的肩宽分离，那在投手的身上是非常非常的明显哦，因为投手有一个非常完整的一个启动动作 ，OK， 所以你可以看到说，基本上职业的投手宽旋转的角度跟身体的角度，你可以看到说他们是完全分开，就是下半身很明显走在前面，这个不用太，甚至你不用慢动作看都看得出来，有任何的职业的投手一定都是那。野手，也就是说打击动作的肩髋分离这件事情，相对比较没有那么好观察，因为打击太一瞬间了、哦、大家理解我意思。那个下半身启动，上半身其实跟上那个速度其实还蛮快，但如果大家要彻底体会到野手下半身先启动，大家可以去看陈木恒的一个回棒，他非常非常的明显、哦、那启动阶段非常的出色啦，下半身带动 separation， 下半身走在前面，非常非常的明显、哦、那我觉得他的启动是非常漂亮的啦，然后那也一定会非常非常有助于他的一个力量释放。但陈木恒就是我们常讲啦，高中选手有时候控制真的太好，所以你会看到说，有时候例如说，呃，他的时机没有抓准，可能投一颗 off speed， 他呃比较早出棒了哦，或者说球的位置比较刁钻，例如说外角出去蛮多颗的，你会看到说，陈木恒下半身启动完之后呢，他就会把他的手丢出去。打那颗球、哦、例如说，好 off speed 被骗，然后那个球在前面，哦，是颗滑球，是颗曲球，没有说要很潇洒的挥空啦，他就是手丢出去碰到位于前面或者位于外角那个球，哦，但是他会打成安打，因为他太会打了哦，所以这其实就有一点像是我们上一集在讲说柯敬贤哦，这种很顶尖的打者，他在。可能 maybe 高一高二的时候，我们会看到偶尔会出现这样的动作，我觉得有点异曲同工之妙啦，所以我会看陈慕恒是这样子、喔，我就是说，我觉得他绝对是顶级打者，但是实战中，因为他这样子的处理，他会比其他的顶级打者相对有更多外形看起来丑陋的回棒，但他还是能打成安打、喔。但我这边必须要强调一个重点啊，虽然说他最后我刚刚讲说他最后这一段有时候会太倚重手的推送去打到球。但他跟一般的我们说纯粹的秒枪，从头到尾都是手主导的挥棒，从第一秒开始就是用手把棒子挥出来。陈木恒的这一种所谓的用手打的方式，还是有非常大的区别，因为他的挥棒的前半段，他的力量启动是非常现代、非常没有问题的。他只在最后一秒，他运用这个手部的延伸，让他 reach 到一些他 timing 或是说他的位置上没有这么好打的一个球。但他前面的挥棒基础是好的，所以一样看起来你会觉得哦，这个好像是靠手腕在打，但其实他跟那一些真正靠手腕在打的人还是有蛮大程度的一个区别啦。这个我还是要讲一下。那确实就是像刚刚 Daniel 跟大家介绍到，他在黑豹棋，因为我们这一集是从黑豹棋出发啦，然后所以黑豹棋的话，他基本上都是先发 DH。那也谁在守？那也就是有一些大物学弟，然后这个我们以后再介绍。今天我们就把板位留给高三应届毕业的这一批选手。但是因为他是个投手嘛，所以他就是一个先发 DH， 然后后面后援的时候他就取取消 DH 上去丢的这种概念哦、喔。那局数也短，他就可以尽情的发挥他球速上的一个优势。然后所以陈默文在黑豹骑的初赛的模式比较像是这样子。确实他自己也有提到说。他目前还是以打击为主，那我的看法是说，如果他能站中线的话，有点太香，然后配上这个打击有点太香。我觉得可能在打者这一端的价值会超过他投手的一个价值，因为就内野中线啊，如果带着这样的一个攻击能力的话，哎，这是真的蛮香的。而且我们都知道，今年是一个大年，今年尤其是野手这一端，实质非常多有长拿能力的一个大物高中新秀。但其实内野中线带的这个棒子的选手还真的不多哦，你顶多说像张兆宏，看有没有机会也是来卡一个二垒，但大家可能会比较合理的预测他可能会占三垒。所以虽然说我们介绍了像平镇古堡，等一下我们也会介绍蛮多人，但是真的能占内野中线的人其实还是非常稀缺的。那如果陈默文真的能站住这个二垒的位置，虽然说他棒子可能没有其他人这么大值，或是他的 game power 这种过强能力没有这么好。一样是超级超级香哦、喔，所以我觉得这个他有没有办法赞助二垒，会对于他未来的所谓投打思路的选择，有个蛮大的一个分歧会来这边。那讲到他的丢球，其实坦白说，我蛮喜欢看他丢球的。他丢球真的是有够利落的，然后这个节奏快，然后重点是他姿势又非常简洁。他的垒上有人固定式的姿势，完全不拖泥带水，拿了就丢，拿了就丢，而且。风格是毫不闪躲，良好零坏又如何？哦，他也是相信他的球威。然后我自己感觉上啦，他的这一个风格，他的这个节奏，他的这个姿势，其实如果他是后援出赛、哦，例如说雷上有人上来这个救火的时候，真的很难到雷哦。他的动作真的好快哦，所以其实看他投球，我觉得蛮舒服的。说真的，如果他未来要当投手的话哦，那。其实我觉得它的观赏性也会还蛮高的哦。那当然，我觉得它两边确实绝对都有在直棒生存的能力，尤其是在台湾，然后所以就看一下它高山下会不会哪边有更进一步的一个突破跟发展。但如果现阶段而言，然后我自己是可能相对更期待它当野手一点点，然后。
1: 好，那接下来我們就要来介绍下一位了哈。接下来这一位，我觉得也非常的会打哈，也是来自古堡家商的和平世荣啦哦。和平世荣主要的手背位置会站角落外野了，那偶尔也有坚守过三垒啦，那他的身高就比、欸、成本再高一点哈，一八三公分， 7 9公斤，然后然后也是右投左打的选手啦，我觉得和平世荣整体我觉得真的蛮不错的。挥棒，我觉得有料哈，他有完整的挥完，而且实战中的 gap power 展现的很好。我觉得，呃，全力打即便没有那么多，但打过哦外野手的头顶的球真的是不少，而且他有不错的速度，所以他的二垒打三垒安打，我觉得是。蛮频繁出现的，是真的有点那样子。我看到他，我其实会有一点想到啊，他的学长啊，岳振华，但有点像平民版的岳振华了。可能我觉得，呃，整体上或许啊，以十八岁比十八岁哈，就如果是岳振华十八岁跟现在十八岁的和平志龙比，我觉得当然岳振华可能还是在更突出，在更优秀一点。而且岳振华是一个中外野手，和平志龙现在可能还没有机会去试试看中外野的手背，或是他真的呃未来更有几率的是呃角落外的手背等等。所以我觉得这是小可惜的地方。但是整体来说，我觉得和平赤龙还是会让人蛮期待的一个角落棒子啊，就是纯粹他靠棒子跟腿站角落外也要在中职生存，我觉得绝对也是有机会，绝对也是 OK 的啊。那长达还有很多的想象空间，他未来搞不好三年后、五年后啊更精壮了，然后肌肉量更多了，爆发力更好了，等等了以后。他的权益打是不是就能量产？我觉得也是有机会的。我觉得和平智融是会让人有一些这样想象的选手了。所以我觉得，即便啊，从现在这个当下哈，当然还有半年的时间，未来不好说。但如果以这个当下来讲，可能和平智融不会是大家。呃，常常谈论到，比如说可以冲击首轮的大物，但我觉得以即便是今年这么大的哈，这么大年哈，这么好的池子来说，和平市，我觉得还是前段的选秀哈，二到四轮之间，我觉得呃有喜欢的球队，我觉得随时拿它，我觉得都还算蛮合理的，因为它就是有机会长成一个我觉得蛮合格的中职 everyday player 的角落外的守序，它是有机
0: 会养成这样子的。然后阿元你怎么看呢？和平市哦？对啊，其实何平四龙挥棒真的也很好。然后他黑豹其实都打古堡的一、e、棒嘛，开路先锋。那他的动作非常非常非常的简洁。我讲的是他的打击机制，大家可以看他打球啊，他这个准备动作，他的上半身、手部跟肩部的准备动作，也就是稍微后拉、稍微内转一点点，稍微这个脚步做一个准备，直接出棒。他的准备动作可以说近乎没有，呵呵就是等球来，就是直接就打。他的挥棒非常非常的简洁，但是他还是有好好的把棒子挥完。哦，并不是说只追求 contact， 挥棒的整体的躯干的旋转力量的释放还是做的非常非常的好啦。因为他前面的这个动作是非常简单的，外观上看起来不会是觉得说哇，他这个动作是非常具有野心，他就是想要把球打爆，好像张兆鸿一样。我可以说是张兆鸿的相反哦，但是他也能打远，而且在一些。这个他的安打球里面，虽然说可能不是欧巴球，可能只是一个这个右外手前面的一个平飞安打，但在转播上那个急球出速看起来超级快，真的超级快，很可惜啦，很可惜，就是高中棒球的转播还没有这种急球出速，有些球真的很想要看他的急球出速，所以我觉得和敏世龙绝对是有、哦、长大的潜力，因为他的急球输出速绝对是在线的。他的这个攻击的未来的天花板，我觉得还是挺高的哦、喔。所以坦白说，如果是在去年、前年，或是其他一些比较普通的年份，你说和平释荣有没有机会当一个第一、第二的当街外的手？我觉得就凭他这个挥棒，绝对是 OK 哦、喔。所以这个我们就再强调一次啦，今年的池子有多么深厚、多么可怕，其实可见一斑呐、喔。所以我觉得和平释荣，嗯，就算他不会是。例如说头几个被挑走的选手，但我觉得他一定也是前段被挑走最好的那一届高中生之一啦，所以也是很期待啦，缺外一手的球队，哦，我相信应该是不会错过和平市容啦。
1: 好，那接下来一样还是在介绍古堡的选手啊。这一位选手我觉得讨论度相对是蛮低的哦，因为相对起来好像比较没有什么特别的代表作啊，也没看过什么特别的新闻。但我个人我还蛮喜欢这位选手，因为我觉得他挥的也真的很好。是徐子谦，好，徐子谦是来自古堡家商。那他呃更早期一点啊，之前还肯能守二雷，好，但就像我刚刚讲，比如二雷你要分给好陈木恒守，这样现在有高一学弟进来，好，最近徐子谦就被挤去三雷了。<笑>那徐子谦的身材的话，他是呃相对哦没那么高大，他只有一七八公分，但有八十四公斤，所以他其实还蛮壮的。我觉得整体是蛮壮，而且呃也是因为他这个蛮壮的身材，加上我觉得他的挥棒也是很有野心的，要把球打高打远，所以其实实战当中他的。呃，场场能力是蛮不错的，尤其是在今年七月的这个小马轻棒的世界杯赛哈，他在这个全垒打大赛拿下全垒打王。哈，虽然说这个全垒打王可能无法代表太多东西，但至少代表了他是有这个 raw power 的，他的力量绝对是够的，真的哈，要跟你干全垒打的时候，他是打得出来而且打得赢的。我觉得整体上来说啦，他现在。呃，唯一我觉得啦哈，到到底到时候进职棒或者进选秀的时候，会有一个诶、欸、小尴尬的点是，他是不是真的能守二垒，还是他真的只是一个三垒手？哦，如果徐子谦有人认为哈，他进职棒以后是有机会练起来二垒，还勉强堪用手二垒的话，哦，那我觉得徐子谦这个就会很香哦，因为他绝对是有长打能力的二垒手哦。但如果最后再进职棒，可能二垒对他来讲负担还是比较大，只能守三垒，那就必须说啦，竞争者重啦哈，因为。今年我们已经聊了好多人，可能最后都要去守三垒，什么张兆宏可能要守三垒，陈木恒也不一定能守二垒，可能要守三垒哈。那和平世荣哈，高中的时候也有守过三垒，有的没的。欸超级多人手三垒哈，那这样子的话就会呃危险一点，尴尬就比较不好卡赢别人。但如果他可以在呃后续的比赛有机会啊，如果有机会证明自己的二垒呃手背的话，那我觉得徐子谦也会是一个非常有趣的人选啦、啊、哈。在选秀的中前半段，我觉得都是可能被带走的一个对象了哈。阿、啊、月你怎么看呢？徐子谦？
0: 其实徐子谦也真的是超级会打但大家不要觉得我们持穷或是偷懒，每个人都是很会打，真的很强。今年的这些小朋友真的很厉害啦。那徐子谦，我会认为他在今年大年就是很有可能会获得那种以他的实力而言相对比较委屈的顺位哦，因为他的竞争对手太多太强了，而且都是一种国家队的一个先发等级。但是如果撇开，就是说。同界的这个池子里面，纯论他身为一个高中的一个野手，香不香？其实他们讲，我觉得很香诶、欸，我觉得他这个挥棒真的是很有野心哦。那那他挥棒启动之后，也是有个非常非常明显，这个下半身先旋转出来的这种 separation， 就跟我刚刚讲陈木恒有一点接近啊。哦，但他跟陈木恒不一样的地方，就是陈木恒的手呢，其实没有这么大幅度的一个往后啦。哦，但曲子谦是。手跟下半身哦，他都是非常大幅度的往后，从他的下半身启动他的一个回棒。虽然说呢，他可能在实战破坏力上可能不如其他几位平证古堡的一个主战打者，但我看到一些比赛，他碰到很顶级的一个对手，例如说林维恩哦，林维恩已经是一个高中的投手第一人、大杀神的一个概念了吧？那碰到林维恩，他也是肯把棒子挥完，他没有在那边跟你求 contact。即使队友包括他自己都被林维恩 K 的乱七八糟，我还是看到他非常非常积极主动的，想要把林维恩的诉求抛出长达，我觉得真的是未来可期啦！哈，那他高一就打木棒组了，那高一打木棒组的时候，那时候那个周教练周总也有钦点说，他觉得徐子谦是未来的古堡四棒。徐子谦真的就是非常非常会打的选手啦。
1: 好，那接下来我们来介绍一位古堡的捕手啦。好，这一位捕手，我觉得哈，在之前的玉山杯啊，就该半年前哇，有一些有趣的事情嘛，因为一直抓不到哈，四强战的时候一直抓不到跑者到了，哇，那时候有点惨，单场啊就被五道六道之类的，所以他的名气啊，我觉得很多乡民啊听到这名字是从这场比赛开始。但我觉得今天我要稍微帮他。平反一下，然后就是李安家，哦，李安家就是古堡现的捕手啊，主战捕手。那身高178公分，体重77公斤，那算是一个身材我觉得还算蛮适中的捕手了。哦，啊，又投又打的选手。那我先我个人先认为啦，哈，李安家的打击，哈，在这届的捕手里面，然后就当然不止古堡，就同届的捕手里，我觉得应该是数一数二了，绝对是会打的捕手。哦，那我刚刚讲嘛，今年的玉山杯四强战虽然被倒烂了，哈，但后续有传说他其实肩膀有伤啊，他不敢讲啊，因为。他很想拼国手，他很想赢球、硬上什么的，的结果。哦，反而是造成了自己被倒烂，也让球队最后自强战输掉了嘛，好输给东体等等的所以我觉得，呃，李安强那时候真的是颇可惜的哈。我觉得，呃，可能年轻人，我觉得那时候也没想通哈，就是带伤上阵，其实反而是更容易带给自己、带给球队更多的麻烦啊。但我觉得高三以来了，我觉得看起来也还 OK 嘛。哈，整体的不守技能，我觉得即便不算是顶好的，但我觉得可能也不是差的，我觉得都还 OK 可用。加上他是有一些打击能力的。这样子的选手哈，我觉得他其实未来是有机会有一点点机会，如果养成顺利是摸到一号边边、一号捕手边边的这种选手，但可能大几率啊还是比较像是二号捕手模板，但我觉得很 OK 啦哈。以现在终止选秀嘛哈，就是好的捕手就是有机会。在蛮前面的顺位就被拿到嘛，所以在今年啦，好像说野手很多很好很棒的，但我觉得捕手的池子倒也没有那么深，所以如果今年哈李安家就是数一数二的这样子捕手的话，那我觉得哎、欸、，maybe 前段有很喜欢的球队，搞不好也会考虑他啦。然那比较合理的情况，应该就是中段以后再看看有没有球队真的需要捕手哦，年轻的捕手来补一下的话，哎，李安家我觉得还是个不错的选择哈。阿云怎么看李安家呢？
0: 哦，林安家预算被那场比赛是被倒七次 ，OK， 不<笑>是五六次，是不是？<笑>是被倒七次、啊。那<笑>我觉得他也蛮可怜的啦，因为出了一堆新闻，你打林安家，然后按下新闻都是他单场被倒七次的新那<笑><笑>他绝对是个好选手啊！那被倒七次里面的那个哦，他是对东体啊。那现在在乐天的那个杜宇峰痛下杀手，他自己就倒了三次，差不多是这个概念。<笑>然后很,很多新闻啊，就是他很自责啊，然后记住这场比赛当中他前进的动力等等。那我我其实相信啦、啊，就是说，呃這，这很有可能是他打棒球这么久以来最低潮跟最不顺的一场比赛，刚好又是在这个众人都很关注的这种玉山杯，很重要、很关键哦、喔，这种大家都在看的比赛。哦，那搞不好其他的选手、其他的捕手也有被倒过五次、六次、七次啊，只是可能是一个根本没有电视转播的比赛，对吧？我、哦、所以我觉得，呃，李安家这个心理的强韧性哦，对他来讲一个很很深刻的一个成长啦。那回到他的技能本身啊，其实我觉得他是一个攻守蛮均衡的一个捕手的选择。挥棒以捕手而言，我觉得绝对算是突出了啦，绝对算是突出。当然，你放在这条打线里面，你跟前面那一堆长打怪物，你跟陈木恒、和平世荣，还有一些高一高也都打得非常好的学弟比起来，哦，李安家的挥棒你可能不会多看他一眼。但如果你把他拉离开古堡的一个打线，我觉得他在一般的球队应该也高几率是中心打者啦，然、哦、或前段的一个打者。挥棒真的 OK 了，以捕手的这个角度来看。那整体的汇报也没有什么大问题，只是可能没有这么的呃完整哦，跟稳定性可能没有这么高。但是在一些小样本里面，其实看得出来他是有力量的啦。接球的感觉整体来讲，我觉得不错哦。那主杀的层面就真的不不好说啦，因为毕竟那场比赛给人的印象太深刻。他的高三下我们可以来观察他捕手技能这一块哦，是不是可以洗刷他这一场比赛的一个污名啊？好，那接下来啊，哈，古堡已经介绍四位了，然现在这就是最后一位
1: ，我们今天会介绍古堡选手，就即将到此为止。但我有一点这个压轴放后面，然后因为这位选手他当然我觉得有一点名气哈，但他的名气可能不是来自于他自己。来自他哥哥，因为他哥哥今年新人年就打了下下教，好，就是宋嘉祥的弟弟宋博瀚啊。宋博瀚呃身材非常的好，比他哥哥还好，身高一百八十九公分，体重八十八公斤。但目前主要守备位置应该就是手一磊。右投左打的选手。然宋博瀚我觉得是一个很有趣的选择，是因为高二我看宋博瀚的时候我觉得还好，但是高三黑豹旗再看。不得了哇！这个会打的程度进步之多啊，我有点吓一跳啊！哦，我真的是有点吓一跳。我觉得以现在宋博汉纯棒子，因为他只能手一垒，好、哦、纯棒子，我觉得也非常非常的香。好、哦，甚至我觉得，我、哦、甚至我觉得他挥棒有一点朱哥的样子。好、哦，我真的是这么觉得。我觉得。有点夸张，宋博和高二跟高三的差距是落差的有点大。我现在看到他，我觉得长打的空间，哇，想象空间，搭配他的身材，未来如果肌肉量再上去，各种情况之下，哇，我觉得他的天花板可能会很高啊。那只是说，当然了、啊，他左打，就像我讲的，现在中职左打者太多，好，左打有点小小,小小小遗憾。那这样只能手一垒，又是小小的遗憾。但我觉得，即便是左打，即便是只能守一垒，宋博翰的挥棒绝对还是今年最 top 的那一拳，我觉得非常的香。那就看哪一对哦有愿意来试试看，这样子可能呃，就只有我、哦、似这种 one two， 就是只有打击，他可能没有别的 two， 他没有手背，没有速度，没有其他的手背位置，但他只是 one two， 可能可以让他变成一个 MVP 的 candidate， 也不一定的这种人了哦。阿、啊、云怎么看宋博翰
0: 呢？绝对同意哦，他是古堡四棒那。我觉得他是古堡打线里面最好的一个挥棒、哦、比这个前面我们提到这么多人都还要更好。他挥棒持续的进步，高三跟以前简直是判若两人呐、啊哦。那其实他低年级的时候那个挥棒，我觉得就是就是更靠手，然后那种左打者嘛，有时候求 contact 边跑边打哦，那个那种感觉，这种高中的这个左打者常常出现的那些动作的一个模式，但哇。我真的不知道，呃，他去哪边训练了，或是或是他自己想通了一些事情，他现在完全就是一个重炮手的挥棒。那刚刚 Danny 说像猪哥，这是什么意思呢？如果说我们今天翻译一下的话，其实就是他从一个还是蛮靠他的一个高位手 （top hand） 这个手部主导推送的一个挥棒，变成完完全全是一个躯干的一个旋转在主导的一个挥棒哦，用身体把棒子转出来挥完。打到球，现在的这个挥棒，我觉得你放到就是说前一集跟平正那些人比，真的毫不逊色，而且他已经能把他的这个长打能力在实战当中转换出来了。我、哦、黑豹其实已经打了好几球非常非常深远的一个欧巴球了，那他也很愿意把棒子挥好、挥满、挥完，去做一个全挥级的一个力量释放，我觉得很兴奋。如果你要我挑一个说高山。这个上学期看起来跟以前挥棒进步或者挥棒差异最大的人，我可能会把这一票投给宋博翰吧。哦，那我就没有很确定是他是什么时候开始呃做这个挥棒的改变，还是说他逐步的修正，现在神功大成，这我就没有那么确定。对我来讲，他就是在所谓的机制层面上，跟他自己的野心跟意愿层面上。都非常大幅度地往长打者的方向迈进，加上他非常出色一百九十公分的一个身材，绝对是一个标准的未来的直棒一垒角落重炮。那在今年的池子里面呢，他的定位会很类似平镇的许少宇啊，他只是说一个左打，一个右打。那许少宇的优势在于说他是右打者，现在中职的右打重炮相对少，相对少了，但。我会觉得他们两位在我心目中的一个地位、哦、跟在这个选秀的池子里面，我相信大部分的球队会把这两个人放在类似的一个地位来做比较。那就看你要挑呃左打还是右打喽、哦、我觉得有点任君挑选。今年真的，嗯，如果你要挑这一种没有守备位置、单纯纯粹的长打火力输出的话，哦，宋博汉也是一个非常非常好的一个人选啊。
1: 哎，老实说哈，虽然说我一直常讲哈，中职缺右打炮这种东西，但老实说，如果这两个人选，我会选宋博汉啦。我也会选宋
0: 博汉、嗯，
1: 对，宋博汉太香了。因为当然了，有一个东西是左右病的问题，是因为我们没有办法看到详细到，比如说宋博汉到底惧不惧怕左投哈，而且加上了高中成绩的左投。你说优秀的顶多就那一两，可能林维恩对他比较有压制力等等，那你看这就不准嘛，所以可能还是需要真的进直棒打，哈，至少在二军打一段时间，我们才知道他到底怕不怕左投，才会有这个问题存在。假设宋博汉根本就不怕左投，那也就根本没有所谓左打右打的问题，那也不严重了。只是宋博汉真的很香，而且刚阿玉有讲一个点啊，到底宋博汉是怎么样突然进步这么多？我自己觉得哈，但是完全是纯猜测哦、喔。我体感上，我看他的动作，准备动作以及搂起来的感觉，挥棒动作，我觉得他有人在学大鼓啦、哦。我是觉得有在学大鼓，祥平的挥棒动作，尤其大鼓在今年打得这么好以后，哦、但但大鼓不是今年才打得好，只是今年又打这么好。我觉得还是很多、呃、高中生的小朋友，因为像在资讯太发达了嘛 ，YouTube 看一看，这么多影片可以学。我要学谁？我当然学大鼓啊！我怎么可能学别人？我当然先学大鼓。我觉得。我自己觉得是有点像的啊，从抬腿开始到最后的动作，我觉得都有点像。所以 ，anyway， 我不知道宋博汉到底是,不是因为这样或者怎样，但总之他真的进步很多，香到爆了哈。所以后续再看看吧哈。明年的宋博汉，搞不好还可以再成长，以及最后在选秀当中，他又在什么顺位被调走了哈。好，那以上啊，减少了五个古堡的球员，那接下来还有很多其他学校的球员哈。我们来加速一下喽。接下来我们来讲了，也是非常强的一个学校啦，英哥的球员啦哈。这位球员也是 U 1 8的国。守曾伟哲啦，然曾伟哲主要的手背位置可能一垒为主啦，三垒呃有守过，但可能难度高一些。再加上他也是二刀流的球员嘛，所以他其实也是投手。他的身材非常好了，一八五公分， 8 1公斤，右投左打的选手。我觉得打击的挥棒机制也绝对是高中生顶级的这一个好 top tier， 然他真的就是很会打，而且他 c o n t a c 也有一定的水准。他实战当中的打击能力绝对没问题，实战当中常打全垒打。全部都有哈，你这个影片随便找，一定都看得到。曾伟哲真的很会打，那他最可惜的点就是，如果以野手身份来讲，他极高几率是一雷手，好，所以你看就啊，又要跟这些哦重炮，你说好宋伯汉也好，徐啊徐少也好啊，因为全部卡在一起，没错，这是稍微可惜的地方，但。呃，无法掩盖曾伟泽真的很会打这件事啦，哈。那只是说曾伟泽有趣的是，他是可以当投手嘛，哈。在 U 1 8世界杯，诶，他投的那一场其实也投的不错。那他的特色就是他的出手点比较低嘛，哈，类似四分之三的这种出手点，然后呃，直球都会自带一些伸卡的尾镜，所以他的直球其实蛮会跑，不好打。那他先发的时候，我觉得145上下呃球速也没什么问题。他短局数出一到148150也都有被测到过，所以曾伟泽是一个我觉得投。打两端都还蛮有发展空间的一个选手，好，那就只是说最后我觉得那个点就会跟陈木恒有一点像，就是。到底他当投手能不能当 SP？ 其实也跟什么很像大家应该很熟知的宋成瑞的故事，我觉得也很像。就是如果当初宋成瑞跟中信两个评估啊啊、呃，以后当 SP 的几率比较低 ，RP 的几率比较高的情况之下，那还不如好好发展当野手。我觉得在这些二刀流的身上、啊、我觉得都会面对到这个问题。如果他们有机会当先发投手，我觉得他们搞不好会选择当投手。但如果觉得先发投手对他们来讲这天花板还是相对高的话，那就不一定。那只是说以曾伟哲的这个 case， 我觉得。到现在哦，我自己觉得都还一半一半，因为他的球有特色。我我还是觉得有特色这件事，对于这种大年哈辞职这么多好手的地方来说，有特色太重要。当然他要够强，然后有特色，我就得强的有特色？那我觉得这会是吸引人的地方。就是如果。他的这颗直球真的能够持续稳定的下去，然后、啊、先发直球均速可以来个一百四十五左右搭配他有颗很不错的呃伸卡球就是他有颗变速球等等。那其实我觉得蛮有搞头，他的滑球也不错等等的。那先发我觉得也不是没有机会未来到中指摸到五号六号先发也是蛮有机会的。所以在这样的情况之下。我觉得可能像曾伟哲，要看到很最后最后一个杯赛，高三最后一个杯赛，他自己可能也才能决定啊，他要用什么身份，哦不，无论是旅美也好，或是投入中职选秀也好,好，哦用什么身份来报名，用什么身份来试试看。我觉得目前的他啦，这两条路，我觉得真的还是五十五十都很有机会哈。阿云怎么看呢？曾伟哲。
0: 哦，我觉得他就二刀啊，没有问题。那<笑><对><笑>我觉得他真的是投打俱佳，然后大家也知道，就是大股效应嘛。这个大家会延后，所谓在投打两端做出选择，甚至你都不选择了，净职棒再选，还是说净职棒也不选了，真的就变二刀流。我觉得这件事情迟早会在中职发生呢、欸。坦白说，因为这个就是一个趋势嘛。我觉得大股真的是改变全世界的一个棒球运动风格的一个一个选手啦。那他当然啦，这个打者的部分很香。那他也是一个不抬腿，然后有个明显的这个肩部的一个蓄力内转的动作，然后相当有企图心的全挥击哦。那因为这个不抬腿的动作，你外观看起来也是真的跟大谷有点像，哦、跟宋博汉有一点点像啊、哦。只是说曾伟哲这个上半身肩部这个内转蓄力的动作，比宋博汉更加的明显哦，看起来就是也是蛮有野心的。那他这个挥棒，我觉得存论机制、存论力量的层面，不会输给平镇古堡那一票重炮手。但我现在，如果你叫我现在下判断的话，哈，当然第一个，我觉得他可以二刀。但如果硬要选的话，坦白讲，我觉得或许投手对我来讲好像更吸引人一点点。第一个，今年选秀的池子大家知道，炮手太多了那他也是比较偏角落的一种。那我们前面已经介绍过宋博瀚，介绍过徐少宇。那周伟泽其实，在他们之中，当然也是很好，但就没有像在其他年份一样这么独一档的存在。哦，那第二个就是说，呃、我觉得周伟泽在实战，目前在实战中，他他绝对是，绝对是很会打。但他跟那些个那个那几个平镇古堡的那个国家队的一个打者比较起来，我觉得他实战的主宰力，哦，就是说把球打准，然后打远的这个实战的主宰力，还没有到他们那么那么强。哦，在这时候已经吹毛求疵了。我我现在在讲都是一个超级高的标准，他绝对就是一个中心打者没有问题啦。只是说哦，跟前面那一狗票怪物相比的话，那再加上就是刚刚我们也有提到的，他投手这段是有特色的，呃、已经是接近侧投的一个出手角度了啦。那也有球速哦，然后再加上手背位置的关系，我觉得我我自己觉得他在三磊真的偏勉强，就是我。从目前为止看到我我自己的一个判断啦，但他绝对有可能在进步哦，因为毕竟他就是一个很有天赋的一个选手。那他进步起来哦，那三垒也可以站了，那多一个位置等等，那是不是其实就更香？当然，在野手这端，我觉得不排除，但就一些小样本啊，看到他的一些比赛，我觉得他三垒守起来并没有这么自在的感觉啦，哦、所以可能还是会更像一个一垒手。哦，然后加上今年好野手太多的关系，所以我才会让我觉得他现阶段在投球这一端，在投手的持子跟野手持子这端，他似乎在投手持子这一块看起来是更加的一个独特。哦，那当然我们绝对不用现在急着去做决定啦，大家都还有半年的时间。也像我刚刚讲的，也没有人逼你现在定要去做一个决定。哦，职业球队愿意的话，让他两边都持续的发展。那现在的职业球队也越来越愿意去做这件事情了。老话一句啦，哈，他真的投打两端都 OK， 然后、哦、这个也不是说我们又在那边用一样的话在那边复制贴上，而是这一届的选手就真的是很多人在两边都具有很高的一个天赋啦
1: 。对啊，就是你看像即便是孙艺磊，好了，现在已经投到下下教都出国了嘛，然后他在。呃，高三的这个暑假就升高三的暑假，其实那时候我觉得都还是五十五十嘛，所以也没有百分之百的确定会往哪边发展。是，所以我觉得这个东西真的是不好说。老实说，我觉得这个真的是不好说。所以还有半年，对高中生来说都是可以有很大的进步的空间。所以哈，我们可等木联最后，甚至达到后续的哈，还有打玉山杯或是啊王珍志杯，我们都再来看看这些人会发展的怎么样了、啊。好，好，那接下来哈一次介绍两位啦哈，因为我在凭证的时候也介绍一对双胞。胎嘛，那这对双胞胎，我觉得绝对也不能错过，甚至名气应该是比哦平正的双胞胎还要来的大哈，就是普门的林少威跟林少伦啦哈。那主要的话，我其实比较想聊的是林少威啦，因为林少威。呃、一来是就是本届 U 十八的国手嘛，那二来他真的整体我觉得是一个蛮不错、蛮有趣的选手哈。零三卫是有几手啦，主要就守中线，当然二来也都可以守。那身高是174公分，体重69公斤。但我看他最近的一些、呃、影片，我觉得他算蛮精壮的，所以我我是蛮好奇啦啊。这个体重的部分是可能是呃真的是比较。低了一点点，我觉得看起来他是有在把他身体在的数质在往上提升一些。那他是一个右头左打的选手哦。那我觉得林少威有趣的是，我觉得他的手背已经摆在那，我觉得他的手背绝对是呃，当届哈这一届的内野中心来说，我觉得一定是前段班甚至是数一数二的存在嘛哈、哦。那甚至你可以用哦，他是靠手套选进今年 U 1 8的国手，我觉得可能也不为过哦。所以我觉得林少威的手背绝对是摆在那。那问题就是来自于打击了，然后我觉得打击一方面可能被他自己。你的身材。哦，他可能觉得自己身材不是特别的好，所以限制了自己。那二方面，我也不确定是不是教练的指导又影响到他目前的挥击模式。就是现在的林少威 ，contact 绝对没问题，但是他在挥击的前半段的动作，比如说手的 load， 哦，或者是他在呃前面哈准备要踏步的时候，通常你的手应该是往后 load 的动作的时候，其实林少威的呃后就是说高位手就直接掉下来了，哈，就是他的左手，因为他是左打嘛，就已经掉下来了。所以其实他的整个挥棒加速的。时间跟空间是少很多的，所以以致都导致啊，他就不会是那种呃非常有呃想象空间的长打选手。但是呢，林少威却在他回击的后半段，我觉得他做得非常好。我觉得他的转身，然后呃棒子出去以后挥完，然后甚至他挥完以后他是。很有呃想法的是，他不是灰品，他不是传统灰品哦。因为通常时候这种比较鸟枪型的打者，会追求一个哈，灰棒轨迹比较平一点。但没有、喔、林少威是有在跟你把球往天上打的。虽然说前半段很不像是这样子动作的选手，但后半段很认真在挥哦。所以我觉得这件事是很有趣的。所以他在实战当中是打得出长打，甚至还是打得出全垒打的选手。我觉得他绝对是有那个打击天分在的、啊。我自己看到他，我会觉得有一点点。陈诚威的感觉了哈，当然他腿可能没有办法像陈诚威这么快，但他也不慢哦、喔。那陈诚威也是相对起来，你可能会觉得他很鸟枪，但其实陈诚威是蛮认真挥的哈。今年赛季打个四轰五轰，他其实是有认真在把球要打出墙的。我觉得林稍微或许然后，如果真的未来选进直棒以后，我觉得他把他的手 loading 的部分。再稍微微调一下，改正一下，让他可以更有一些蓄力动作的话，我觉得整体上来说，他搞不好会长长成一个可以守内野中线，而且守的不错，而且带有长打能力，即便不是这种全力打型的打者哈，但可以打出非常多二垒安打、三垒安打的选手哦。那如果是长成这个模样的话，林少威其实真的蛮香的。我觉得在今年的整个内野中线纯的这种游击手来说，我觉得林少威应该会是不二人选啊。哈、哦，阿云怎么看呢？
0: 好，我觉得你稍微真的是一个蛮有趣的选手。首先他绝对是一个游击手，他靠的手套，我相信绝对就有人要，这没有问题的。扑来扑去的都没有问题的那种中线的那种身材没有那么高大的选手的典型。那打击这一端真的啦，我就说他左手真的掉得太严重，太严重了啦。这个如果有老听众听我们在评论，为什么我们觉得博龙现在的动作跟以前差很多？他就是博隆在日本做的那个调整的超级加强版，在他的下半身，就他的前脚触地，下半身真的开始启动的时候，他的手已经几乎是拿在，就是比胸口还要更低的位置了。我就已经好像是一个人，呃，一开始就是把棒子拿在腰间去打球这样的一个感觉哦。但是确实哦，他后面哦，在一些打席里面，好像有这个要打远的一个意愿哦，确实也打得远。哦，所以他的对我来讲，他的挥棒前后好像是两个心态、两个人的感觉。整体来讲，有一些充满传统味道的挥棒，但是他竟然还是有机会能打过墙的这件事情，其实反过来就是证明了他的天赋。他带着这个动作，带着这一个在现代的高阶直棒环境里面极少出现的一个动作，他能打握把，他能打出墙，他能有一些 get power。那不就是证明了说，如果他的挥棒能更现代、更接近现代的高阶打者的个挥棒，他是不是其实是有长打潜力的选手？那当然，这个就要去修正他常年以来打球的一个习惯，也绝对不是一件容易的事情。但对林少威而言，好消息是，他保底有手套嘛？那就算这个打击这一块、哦，我没有办法真的兑现我们刚刚讲的这一种看得到但不知道吃不吃得到的所谓的打击端的潜力，他保底是一个好的游击手。那这对我来讲，他就会比一般的那种职业选进来的纯游击手套人、纯中线手套人还多一点趣味性哦，所以这是我觉得您稍微很有意思的一个部分啦、哦。那那刚刚那你说像陈威，我觉得确实有一点哦，这也倒也不是说他们他们真的多么像，而是说陈威在大学的时候挥棒也是非常非常的惨。他也是一个看起来超级传统的挥棒，他也是进入直棒之后，挥棒是一直在进步，所以我觉得这是林少威，我们讲说他可能会最像成为的一点啊，所以也是祝福他啦。那我相信他绝对是有人要的选手，那就看他能不能在呃这个攻击这一端、呃、也能兑现他的一些天赋
1: 好，那接下来啦，我觉得接下来聊这一位哦、喔，算是隐喻型的啦，因为这间学校當，当然一定都听过，但。应该说，近年来也不会是这种强豪名门的啦，哈，是来自善化高中的一位选手。但这位选手阿月蛮喜欢的，而且是一个捕手，我觉得是一个蛮有趣的一位选手。让阿月来聊聊看啦、啊，善化高中的黄占伟啦
0: 。好，那黄占伟的话，其实他的那个画面，或是大家比较容易看到他比赛的程度，就没没有像那些平镇古堡的国手那么那么多了那其实我也是最近才特别去把他的比赛。呃，网络上找得到的都翻出来看了一遍、啊，然后那他其实他在上话都打第四棒，然后铁打的一个先发的捕手啦。哦，那在一些现役组队里面呢，呃，例如说台南市等等，的，他也都能力压其他，例如说像南音啊等等其他学校的一个捕手。那但守备这一端呢，他的评价是不错的，也有阻杀。哦，那我听到一些教练啊，或者一些呃球员介绍对他的评价是他在防守这一端的评价。其实真的是不错哈、哦，那我觉得他的挥棒可能是没有办法跟那种我们前面讲了那么多最顶尖的打者相比，但绝对 OK 哦，而且他也是像我刚刚讲的，他高三最近的这个新北 U 1 8的这个邀请赛的这个比赛，就现在正在打，这个礼拜正在打的这个比赛，黄镇维的挥棒哦，我觉得又更进步了。哦、他以往能被排在这个球队的第四棒，表示说他有一定的一个打击能力。但坦白说，在以往看到的一个影片，还有一些小样本里面，包括说黑豹棋，因为黑豹棋上话也没有打得很后面，然后黄兆为打击的一个表现也发挥的不突出。然后包括说他在之前的预三杯也打得蛮糟的，所以其常会看到他被三振等等的。所以，那我这是新北 U 1 8我一看，我发现黄兆伟打第一个他打得不错，第二个。仔细看一下他挥棒，我觉得改蛮多的。就是他原本的挥棒呢，比较属于这种哦，他也没有抬腿，但是他就是把他的一个前脚哦做一个内转，然后一开始就把脚尖点在地上，等球进来直接出棒哦。那当然这样打没有不行啦，吼、哦，只是我觉得他执行起来总是有一种不协调的感觉，然后我感觉他在这种抓的这种击球的时机上面也没有抓得特別的特别好，我就觉得那个动作没有特别的适合他。那他这一次呢？我看到他新北 U 1 8的一些打型面，哦，一个正常的一个跨步，然后手部的，我们常讲了，我觉得我自己很很看重的这种蓄力的一个动作，非常的正常啊。所以他把这个点改掉之后，我觉得他的打击目前看起来是挺舒服的。哦，以前先踏好在那边等，有时候重心有点往前跑，有时候觉得说他其实蛮靠手在打。然、哦、后现在在一些。这个他打得好的挥的好的一个打击里面，我觉得他这个打击真的是不错，真的是舒服很多。他可能没有办法每一次的挥击都能把他这一套很好的挥棒完美的一个复制哦，有时候可能还是看到他摊出去打等等的，有时候比较丑陋的挥棒三不五十会出现哦，但我觉得已经瑕不掩瑜了。他是一个捕手，而且如果他的手背的评价不错的话，他带着这个挥棒。就会让大家非常非常的有期待感了，然后，所以我觉得黄彰维是这一届的高中捕手里面也是非常顶尖的一个存在，然后，那希望说他能能看到他的一个打击持续进步因为我觉得他看到他这个打击，他真的是块璞玉。那现今你如果要在职棒里面担任一军的捕手，甚至要挑战一号捕手的话，哦，你必须得带一点打击，所以我觉得黄彰维绝对是走在正确的一个道路上哦，那就看他。这个可能高三下能不能打出更多实战的一个长达表现，那我相信就能大幅度的提升它的一个身价跟顺位咯
1: 。好，那接下来。介绍的这一位啊，我觉得他学校当然也算名门啊，只是近年可能也稍微没落一点。来自高远工商的曾冠杰啦，然那曾冠杰我觉得当然的讨论度可能也不是这么高，所以来说想说哎，趁这个机会來介绍一下好了。然后曾冠杰目前主要的守备位置应该还是伊三垒的内野角落为主、啊。那只是说你从黑豹起看到呃最近的新北 U 十八，哎呦他有去守游击啊，但我觉得这应该还是伊三垒为主啊。未来如果进职棒更有机会的是角落的内野手，那身材也不错啊， 1 8 0公分。体型也是蛮壮硕，但他在蛮精壮的这个体型之下，我觉得他还是有不错的运动能力，所以我觉得他是个真的蛮呃有趣的选手，又投又打的选手，我觉得他是很有天分的吧。但我觉得他还是比较 real 一点，就是他的挥棒绝对有力量、有爆发力，但他的挥棒不够稳定。他有时候内角球好的时候挥棒很漂亮，有力量，而且挥得很完整，可以把球打高打远。但是面对到一些外角球或是变化球，我觉得他的应对能力还是差了蛮多的。所以我觉得这是他呃，我目前觉得他就比较弱的一个地方啊。那他在有一个不错的运动能力、不错爆发力的情况之下，我觉得他会是个有趣的选手啦。就是在呃后续如果可能在中后段，有些球队喜欢把它捡起来，看要什么修他的这个 heating tour 的部分，甚至啊，我觉得像黄争冠。杰这样的选手真的去念个大学回来以后，比如说一两年把他自己的一些呃击球的缺点稍微改进改善以后，我觉得他都还是一个蛮香的选手啊，因为他有这个机体的条件跟天赋在。我觉得如果哈、哦、有机会能够有一些蜕变的话，他会是一个很不错的选手了。哈、哦，阿云怎么看曾冠杰呢
0: ？对啊，我觉得确实曾冠杰在今年出来对他比较不利啦，因为他如果是一三垒的话。竞争人选太多了，对吧？我们聊曾伟曾伟哲，聊其他人都在担心他们竞争人选太多了。那更何况是争冠姐，但他绝对是个好选手哦，挥棒不错，我觉得也算是会打。那外角我觉得是蛮明显的一个弱点呢、啊，而且这也不是我们看而已，就是最近在打新北的 U 十8我看到有一有一个打席啊，就是满垒呛死，然后他是四棒，那对手的投手完全没有在掩饰的。连续塞了他七八颗外角球、外角变化球，捕手从头到尾都蹲在那边，根本没有在怕你猜到他的配球。但是甄冠杰也就是真的很捧场，每一球都在那边乱碰乱拉。我现在看起来他是没有那一种针对外角球跟进来，然后扎实的用一个完整的挥棒把他打到反方向，成为平飞球甚至是长打。我觉得他目前不具备这样的一个能力，还是那种很防守的挥棒。先把它碰掉再说，下一球能不能是进到比较内角，让他可以哦，这个豪迈的拉一发。我我感觉那个打席给我强烈的感觉，他的击球策略长这样，投手就偏偏不给你，那就死都要丢外脚，然后最后他就被三振了。然后所以这个我觉得有点太明显了，所以他要必须想办法克服啦。因为如果说。呃，只喜欢打一种球的话，那是不可能是在职业生存啊。但他绝对有那个潜质存在哦，所以、嗯、花点时间去修正游级的话，我觉得应该是没没什么机会啦、哦。虽然说他在这个 U 1 8这个高雄市的代表队，好像有一场还是把那个教练决定林少威守二垒，让他站游级，有点有点跟大家的那个那个平常想象不太一样。就看下去哦，然后看下来发现哦，好啦，但虽然说有在守啦，但看起来真的不像是一个职业的游击手。那在后段这个平手、这个战局紧绷的时候，哦，教练就换回来了，就把林稍微调回游击啦。所以这应该就是让他尝试看看的一个概念。他的这一个灵活度啊，还有处理球的角色不像中线，就应该就是个角落内野。那角落内野手要生存，就是得把棒子长出来了。所以也是祝福他，看他未来能不能有更好的发展呢、啊？好
1: ，那接下来我们来聊一位啊，大理高中的选手。这位选手我觉得是蛮有趣的啦，哈、哦，是林义威啊、哦，他现在也算是一种二刀流啦，哈、哦，他可能手背位置主要就是投手跟游击手哈、哦，我觉得他算是那种典型运动能力蛮不错，所以我觉得他做什么事情好像都还 OK， 但是就是只能说啊，在今年啊、呃、也是大年哈、哦，这这种情况之下，再加上现在台湾高中生真的越来越强了哈、哦，只有顶级的运动能力，好像就没有办法。哦，有太多的突破。你看他现在当投手，哈，他可以，呃，极速可以来到一四三。喔、其实蛮不错的速度哦、喔。那打击的话，我觉得他现在有点碰。哦，他主要一个右头左打的概念，他可能都还是比较碰的一个打法。那手背呢，我觉得可能也还行，他的运动能力还是不错。整体上来说，我觉得诶、欸，还算是一个蛮平均的选手。只是我觉得他的这种蛮平均哦、喔，跟我们比如说上集提到的这种蛮平均的强的这种选手的话，可能就会有一点落差。他可能就比较真的是平均。所以我觉得在今年的这样池子，我觉得林以威虽然我觉得有一个不错的运动能力，但就比较可。啦，没有一个很突出的 t o 可以让人家印象深刻，那也比较难哦。我觉得在今年的池子里脱颖而出了哈。阿月怎么看呢？林依威
0: 就是我觉得运动能力很好，那种天生好手的那种概念啦，然后就是也有速度嘛，也有背力，然后他在游击的防区，我觉得有守备范围哦，而且防守挺出色的哦。那只是说打击就比较普啦哦，就是比较是求康 o u n 的这种打法。那无论如何，我觉得就是一个有运动能力的游击手，然后守备有点东西。身材挺单薄的，所以未来如果这个身材成长起来，或许会在其他的面向上可能会有更大的一个发展哦。所以我不大确定说，在今年有这么多好的野手，呃，一起进来选秀池的,的状态之下，你以为会被职棒球员怎么去做评价？但呃，这边就有看到他这个，我觉得还算有趣，就提出来跟大家分享一下咯。对啊，
1: 而且至少他就是个游击手，而且可能是个正游击手嘛，所以游击手永远不会没有市场，那只是看最后有没有机会被跳到了哈。好，那最后一位啦，最压轴的这位，其实如果他是健康的话，我相信他应该超香，那只是因为啊、呃，可能是因为受伤关系，黑豹旗没有打，那我觉得非常的可惜，因为他就是在今年。在台湾啊，唯一打过林胜恩全雷打的选手、哦，来自东体的马成恩。那马成恩的话，身材没有特别突出，在一百七十五公分左右。那主要是守外而且可能是守一个角落外，也是一个左打的选手啦。哦。那、啊、我觉得他今年啊，在东岸联盟轰林胜恩那一发全雷，我觉得技惊四座啦。那我大概也是那个时候才，哎、呃、有这位选手，还特别再去看一下马成恩的一些比赛，跟他一些汇报。哎、欸。真的很会打，还真不是假，绝对不是赛道哦。毕竟啊，你要哦赛道林胜恩的全力打，真的是很难啊，这应该不太可能。所以马晨真的有料啦，他的挥棒机制完整度各方面，要把球极高极远，而且他的爆发力等等的，哦，绝对是有水准的、哦。那只是说他的身材相比起来，没有像前面我们讲，比如什么宋博翰啊，什么和平世荣这些来的这么出色，那可能是他的小小缺点。加上最近有伤，那但这样的选手，我觉得。有这么好的东西，就期待他赶快伤愈复出下半年的木莲等等的赶快再打给我们看看，看马晨是不是又更进步，又可以打出更多的长打了哈！阿、啊、云怎么看马晨呢
0: ？对，他的挥棒绝对是超级有野心，然后整体的准备动作非常非常的有气力心，然后也是一个全挥击，绝对是想要把球打爆的那种类型。那轰林森，那把全也打，林森投的超好哦。一点失头都没有，是压在一个膝盖的一个高度， 1 5 0公里，而且是由林胜恩投出来的，马晨 biang 一发直接把他送出去，哇，这个回放真的超级好，绝对是有东西的哦，绝对不是轻棒林红军打古林那不一样、哦，<笑>这确定不一样啊、哦，而且对啊，就像刚刚讲的嘛，林胜恩好像高中就被打这一发全 A 打，好像是哦，那有啦，我我看了一下，有另外一个人就是。他去跟学长切磋的时候，被张志豪打过一发，这有些新闻有写出来。<笑><笑>那高中应该就是马承恩哦，就是就操这件事情，多少强打者办不到，凭<笑>证那么多人办不到，英哥这些人办不到，但马承办到的哦，那绝对是有东西啦，只是说，那但现在的话，他出赛的场次跟在众人面前曝光的机会也少了蛮多的，所以就超级期待啊，就是说。这个高山下，它会有怎么样的一个表现？很期待它是不是能破茧而出，在高山的木莲，还有甚至是玉山杯，看能不能打出一些东西喽。
1: 好了，那我们呃这一次的野手的介绍也差不多要告一段落。那当然有好手真的太多，毕竟今年就是个大年，真的好物太多，还有很多很棒的选手，我们都还没有办法介绍到啦。那只是说时间有限，所以我们就尽量哈、哦，精华一下哈、哦，找一些我们可能自己比较喜欢或是真的啊、哦、名气比较大、比较出色的选手来跟大家做分享啦。那也都还不急哈、哦，因为还有半年的时间，等到明年六月选秀前，我们还会再来盘点一次这些选手。又进步了怎样？又发展了怎样了？然后，那野手篇哦，那我们就差不多就要告一段落。那接下来就再请大家锁定投手篇的介绍。然后，我是主持人 Danny， 我下次再见喽
0: 。我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。